0: 欢迎来到2016年2月《呼吸照护》期刊的网络播音，我是刘君荣呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉子博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉子博士为您精选的论文。第一篇文章是由莫雷诺·弗兰科等人比较一千位患有缺氧性呼吸衰竭病人救援策略的成效方面的研究。作者们定义。救援策略是指提，诶叶克膜俯卧位高频震荡和吸入血管扩张剂。结果发现，无单独的或者是组合的策略在调整变量后，与医院的在院死亡率有显著的关联。瓦苏德万建议使用使用它作为决策是以。这个是以个案为基础的复杂过程算计出来的，缺乏一种高品质的证据来支持救援策略的有效性。第二篇文摘是由冈萨雷斯·皮萨罗等人在研究健康的住宅进行全身性麻醉模式下，它的造成气胸的压力，结果发现气胸，呃、吸气压力小于五十毫厘米汞柱，厘米水柱下气胸似乎没有发生。巴拉汉 He, （Hem h e o n Hemmony） 评论，在正常肺的机械通气下，新生儿对肺复张的这个方法应该会有很好的耐受性，但是要小心哦，这些研究结果不应该适用于急性呼吸窘迫症候群的儿童。第三篇文章是由 Natalini 等人所做的研究，他们去评估自发性吐气末正压 （AutoPEEP） 的相关因素的生理研究。对于 AutoPEEP 的影响最大的参数是流量限制。比较有趣的是，呼吸频率、吐气时间、潮气容积和分钟通气容积并没有独立相关的因素跟 AutoPEEP 之间。郭子出 ，AutoPEEP 产生的因素并没有一个很一定的原因，因此在接受机些通气病人，应该先考虑处理他的 autopeep。第四篇文章是由贝尔等人去比较两位呼吸治疗师同时以面对面和透过远距远距医疗来进行新生儿和儿童机械通气的呼吸评估的成效。结果发现，这种远距医疗评估在十四项的标准床边呼吸评估中，与其中有十项与直接面对面病人之间的评估是有高度的相关。那相关性比较差的，通常是那种比较复杂的，或者是病人所产生的参数。第五篇文章是由 Ivanov Ivanov 等人所做的研究，他们去评估肺模型来模拟极低出生体重新生儿，评估它的 Y 形管和气管内管连接器，它配对所产生的仪器无效容积降低与二氧化碳之间的影响。结果发现，减少仪器的无效容积可以在模型中的通气。改善获得改善，主力和呼吸功的负荷也是最低的。那但是这些数据需要在人体做进一步的证实。第六篇文章是格勒尔,尔基斯基等人所做的研究，他们的目的是在评估气喘的儿童、青少年和青年人，比他的肺功能校正吐气一氧化氮浓度，就是 FENO 之后的成果。他们提出了新的肺功能和肺炎比例。可能是基于肺活量和吐气一氧化氮浓度测量出来的诊断儿童青少年的气喘。第七篇文摘是由买纳西安。评估慢性心脏衰竭病人肺功能报告，根据正常值的下限值和传统的临界值肺功能障碍的预测值的比较，就发现这种左心室收缩不全的病人的慢性心脏衰竭的病人接受的受试者的扩张障碍和气道阻力，用正常值的下限会比传统的临界值还有效。然而，如果我们用传统的，临界值的下限跟正常的下限也是有得到类似的效效果。第八篇文摘是由范达鲁斯卡洛等人所做的研究。他们去研究男性纤维化儿童、青少年吸气肌肉强度的含耐力，就有发现，这种囊性纤维化的儿童和青少年，在正常的肺功能，而且没有内容感菌感染下的跟正常人的比较，他的肌肉强度跟他的耐受力的确是有比较差一点点。那强度跟肺功能参数有关，耐力与呼吸道阻力是相关的。第九篇文章是由佛洛雷斯等人所做的评研究，他们去评估男性性文化成人在经过七年的临床追踪之后，他的。呃，成效跟它的预后因子，按评估临床的评分、肺功能检查、六分钟走路测试和杜普勒超音波图，它的评估肺动脉压力的变化，哎，动脉收缩压力的变化，结果发现20 percent 受试者临床效果比较差，那肺动脉压小于，哎，大于42毫米毫米汞柱和。FEV1 小于 30% 它的预测不良的临床成效的指标是最好的。第十篇文章是由阿里索伊等人所做的评估，慢呃阻塞性睡眠呼吸暂停和骨髓过氧化酶活化、氧化压力数值、抗氧化。能力及总氧化值之间的关系，就发现控制组和阻塞性睡眠呼吸暂停之间有显著的参啊、呃、的参数没有差别。第十一篇文摘是由善拿奇欧古鲁等人所做的评估，他们去评估氧化损伤在慢阻肺、肺癌和阻塞睡眠中止病人的影响，结果发现这三种诊断都会发生氧化损伤，就像氧化压力的反应一样，抗氧化机制在这些疾病也被启动了。第十二篇文摘是由瓦伦扎等人，他们去评估分析无虚弱或者的急性和稳定性慢阻肺病人在不同的领域中，生活领域中，例如像家庭休闲活动和运动的情况下，他的体力的活动的限制和预测的能力，就有发现体力活动可以预测稳定度和慢性啊、呃、慢阻肺病人出现或没有出现虚弱的标志。指标。第十三篇文章是由王等人评估指标院，旨在运换算运动测试反应训练强度为尺计数的指标。受试者先吸一保吸保气，然后从一数到他们把可以把将这口气吐到最大最。最干净的数最大数值，结果发现单独以技术此标值来引导运动，可以得到既安安定心脏速率的结果。这表示技术此标值在这个运动测试的结果转换成个人化训练强度简单和实用的工具。那使用技术此标值作为强度的指示剂，病人可能能够安全而且有效的锻炼。第十四篇文章是由美西卡等人所做的研究，他们去评估没有机械通气病人的临床特色和非社区性肺炎微生物调查管理的影响，就发现整合性微生物调查到疑似非社区性肺炎的病人复杂临床诊断后处理是很重要的。第十五篇文章是由皮拉尔克吉克啊、呃、评估胸腔。器官移植病人使用经皮扩张器切开术的安全性，就发现接受胸腔器官移植后呼吸衰竭的病人进行经皮扩张器切是安全的。第十六篇文章是由恰塔恰拉扬等人评估探突探头执行器管内超音波引导支气管，呃。支气管细针抽吸的严重并发症和。一大群病人的并发症的发生率，结果发现以凸探头来作为支气管抽吸、支气管内超音波引导支气管细针抽吸是一个安全的过程。严重的并发症包括感染。尽管如此，在执行过程之前、我们和之中、执行中，我们应该采取所有的防范、预防并发症发生的措施。这个月，我们也发表了呼吸衰竭使用体外。膜氧合器叶克膜期间，它的俯卧采取俯卧位的并发症的系统性回顾文章。以上是二零一六年二月份的呼吸照顾期刊网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系由基隆呼吸治疗师翻译播音，朱要成呼吸治疗师的修改与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请您上呼吸照顾期刊网站。你也可以进，你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。